0: 零六二第十六 章， 快速航母沉 没， 小泽治三郎全面溃败。潜艇是一个孤独的舰 种， 往往需要独自航行数日甚至数 周， 因此潜艇的工作一旦出现差 错， 就会造成更加紧急和严重的危机。十九日深 夜， 次级号的总制日军官便犯了一个错 误， 由于忽略了搜索雷达信 号， 被一架飞机打了个措手不及。这架国籍不明的飞机在毫无征兆的情况下突然靠近刺旗号，在其上空发出威胁。当科斯勒上校在控制室里看见总执日军官时，这个小伙子已经吓得面色如土。随后，第二架飞机在日出前出现在距离雅普岛不足200英里的地方。这次刺旗号的雷达提高警惕。科斯勒在距离敌机6英里时发现目标，并立即下潜。当天晚上，科斯勒感到十分失望，他始终未能靠近之前发现的大规模日军特混舰队。他们于凌晨两点放弃追踪。由于上述报告没有发送出去，科斯勒只能继续向位于菲律宾的巡逻战士去。日出后，四七号浮上水面，开始发送消息。三个小时后，情况发生了改变。科斯勒从潜望镜中看到。在大约15英里以西的海面上，有四架飞机正在低空航行。紧接着，声大员报告说，除了飞机，还在同一方位听到了船只发动机的声音。克斯勒仔细地向该方位观察，声大员密切监视着水中测音器。看到日军战舰的桅杆后，科斯勒发现，威利斯的舰队正迎着小泽的战机航行。这情形再好不过。科斯勒写道。有些令人难以置信，他一共看到了四艘舰艇。从飞行甲板上部的平面阵列雷达发射器来看，其中一艘是航空母舰，有飞机正在上面降落。克斯勒可以看到，飞行甲板前端停满了飞机，这是祥和号。即使继续追踪，克斯勒也肯定跟不上这艘航母。幸运的是，祥和号竟然改变航线，巡原路向他驶来。因为小泽决定不再靠近米切尔的航母，他打算从僵持距离向米切尔发动打击。此时的祥和号处于手势，一边缓慢行驶，一边回收飞机，这是他最容易受到攻击的时候。科斯勒担心距离自己最近的驱逐舰会对潜艇构成威胁。鉴于情况瞬息万变，经过一番权衡后，科斯勒决定承受这一风险。他让副艇长和火炮官来到前往镜前观看，以确认自己没有看错，然后准备在船首开火。在距离敌舰一点二万码的时候，科斯勒发射了第一枚鱼雷，并将其设定在水下十五英尺运行。接着，又有数枚鱼雷按照一定的时间间隔冲出炮管。在发射第五枚鱼雷后，他下令向在水舱内注水。当第六枚鱼雷冲出炮管后，四级号开始迅速下潜，倒计时很快结束。50秒钟后，巨大的爆炸声响起，随后每隔八秒会响起爆炸声。科斯勒异常激动，他将船舵打向左侧，开始无声航行。没过多久，日军的驱逐舰就来到科斯勒上方，四枚深水炸弹齐射，分别在他的前方、上方和一侧爆炸。另外两艘驱逐舰也很快到来，在接下来的几个小时里，这三艘日军战舰从上方投掷了超过一百枚深水炸弹，其中半数炸弹都在附近引爆。科斯勒不禁汗流浃背。他发现，日军的护航舰从不使用主动声呐，因此很容易失去潜艇的踪迹。很快，科斯勒的水中测音器显示，附近只剩下一艘驱逐舰。随着深水炸弹此起彼伏的爆炸声,声，声呐员报告，从鱼雷击中敌舰的方向传来了其他巨大的水介质噪声。于是科斯勒冒险上浮，想从潜望镜里一探究竟。声呐员所听到的水介质噪声来自日军的航母。当时，这艘航母正竭力自保，在被三枚鱼雷击中时，祥鹤号的机库甲板上。遍布正在重新加油和装弹的飞机，鱼雷爆炸后，大火迅速蔓延，舰艇剧烈震荡，将升降梯抬高了三英尺。由于航母向右舷倾侧，松原博大佐下令向左舷注水，以平衡舰艇两侧重量。但因为海水阀打开时间过长，导致大量海水涌入，舰艇反而开始向左舷倾斜。祥鹤号上的损害防控人员是日军联合舰队中经验最丰富的专家，他们曾经两度挽救了这艘航母，一次是在珊瑚海战役中，另一次是在圣克鲁兹战役中。他们关闭了通向机库甲板的燃料管线，希望借此控制火势，但是由于全舰电源中断，抽水机无法工作，海水不可恶意地涌进船舰。机库甲板上的消防水管附近燃起了熊熊大火，消防员无法靠近，手提灭火器和传递水桶灭火，在迅速蔓延的火势面前显得毫无用处。洪水淹没了航母前部的舱室，导致船首开始下沉。可燃蒸汽遍布整个舰艇。下午两点三十分，油箱中的航空燃料和氧气瓶加大了船舰火势。大火很快吞噬了机库甲板，将机库分隔的防火板也未能阻止火势蔓延。随着船头继续下沉，海水包围了前甲板。松原大佐下令所有船员到甘舷报道点名，准备弃船。这时，轻型巡洋舰“石沈号靠近这艘遭到重创的航母，以便提供援助。火势越来越猛，爆炸声接连不断。自由液面效应反而成了致命的威胁。大股水流冲向甲板下的大型舱室，在达到临界点后，使整个航母竖立起来。飞行甲板上的人员纷纷摔倒或滑向前方，很多人跌入打开的升降机，然后掉进下方炽热的大火中，被活活烧死。四次巨大的爆炸声接连响起，撼动着整艘航母。三点十分，航母船头朝下。船身垂直坠入海中，发出一声低沉的咆哮后便消失了。海面上的幸存者们开始血泪满面地唱起了《祥和号》的船歌。一位日本历史学家写道：“次旗号的水中测音器监测到祥和号仍然在垂死挣扎。”克斯勒来到潜望深度，将润滑良好的潜望镜转向北方，前方海域仿佛刚刚经历了一场暴风雨。现在显现出了一片灰色的虚空。直到晚上八点，克斯勒才敢再次浮上水面。随后，克斯勒以三个发动引擎的马力离开这片海域，开始向太平洋潜艇舰队司令部发送消息。石沈号和普丰号穿行在船舰的残骸之间，发现的幸存者少之又少，不足六百人，也就是说，有一千二百多人遇难。最后的统计数字显示。阵亡者包括八百八十七名士官和水 手， 以及三百七十六名舰载航空兵。松原大佐也是幸存者之一。当航母下沉的时 候， 他被大水冲下舰桥。出于被击败的羞 愧， 他下令救援船只离开自 己， 但最终还是被拖上救援船 只， 平安登 上“ 食神 号”。这场灾难迅速演变成一场全面溃败的袭击。当天清晨。遭到青花鱼号鱼雷的袭击后，小泽的旗舰大风号一直尝试着恢复正常。由于燃油管线破裂，油气越来越大，小泽不得不让返回的飞机前往瑞鹤号降落。损害防控队提出了一个解决办法，即利用航母的通风系统。而祥和号正是因为缺少这一设备才葬身大海，所以损害防控队队长下令开启通风系统。打开所有舱盖和舱门，让新鲜空气吹散浓烟，使油气在整个航母上扩散开来。虽然祥和号已经沉没，但小泽并没有就此罢手。他坚信日军还有数百架飞机正在前往进攻美军的途中。第一航空战队司令爵田爵之中将通过无线电表示，小泽航母上的大部分飞机已经在关岛着陆。即便如此。其中大多数飞机已变得面目全非。下午三点三十分，也就是大凤号遇袭六个多小时后，一场爆炸撼动了旗舰内部，灾难即将来临。随着飞行甲板升起，航母两侧被撕裂，舰体严重受损的大凤号动弹不得，陷入致命的危险。大凤号的护航航母见状立即靠了过来。不出所料，当救援队发现小泽后。他极力表示抗议，不愿离开航母。最终，参谋说服小泽进行转移。一艘驱逐舰来到一旁，接走了这位大将。临走之前，小泽抢救出天皇的肖像，将其送上重型巡洋舰“与黑号”。就在这时，第二次爆炸声响起，只有炸弹舱或鱼雷舱才能产生如此强烈的冲击。5点三十分。遭到致命一击的大凤号船尾朝下沉入海底，导致一星六百名军官和士兵丧生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。